1: daarom halen we deze week in BNR's Big Five herinneringen op... met alle hoofdredacteuren uit de geschiedenis van deze zender. Want wat waren nou de meest opvallende nieuwsmomenten? Hoe concurreer je als eerste commerciële nieuwszender met de publieke omroep... en hoe is het medialandschap door de jaren heen veranderd? Dat hoor je allemaal deze week. BNR's Big Five van 25 jaar BNR. Vandaag de gast Paul van Gessel, tweede hoofdredacteur... uit de geschiedenis van deze zender. En via de NOS en de Limburgse zender L1... belandde deze ervaren journalist in 2007 hier bij BNR. En onder zijn leiding doorstond het radiostation... De financiële crisis moest ook noodgedwongen afscheid nemen... van een flink aantal medewerkers. Uiteindelijk zes jaar lang, zwaaide die de scepter bij BNR... sleepte ook de prestigieuze Marconi Award in de wacht. Welkom. Welkom. Korte samenvatting van
2: die zes jaar hier bij BNR. Oh, ja, ja. ja. Als je het zo ineens in een zegt, dan denk je van... goh, het is eigenlijk maar heel beperkt geweest. Maar die tijd zit nog steeds al echt als een hele dynamische in mijn hoofd. Want het was wel turbulent, ja. We gaan het erover hebben. Ja. Ook over Prinsjesdag natuurlijk, die ja. dag
1: vandaag. Maar ik wil eerst graag twee dingen van je weten. Je bent dus, ik zei het al... Uh, je bent niet alleen hoofdstructuur bij een radio... maar ook bij een tv-zender nog, bij ATV en RTV Noord-Holland. Hoe hoog schat jij de waarde in nu... van radio binnen het Nederlandse medialandschap? vraagt deze radio- en televisieman.
2: <lacht> nou ja, weet je, die, die, die vraag is mij uh, tientallen keren gesteld. Zeker toen ik hoofdrecteur was, van nou, hoe lang duurt het nog... dat radio te graven wordt gedragen. En toen riep ik altijd maar, en dat is ook nu weer waar... dat is nog steeds mijn antwoord. Radio, toen riep ik altijd, radio is al zeven keer doodverklaard. Dat is inmiddels al acht of negen keer. Mm -hmm. En uh, het gaat niet dood, het zal altijd blijven bestaan. Uh, alleen het moet zich wel zelf de hele tijd opnieuw uitvinden. Radio nu is natuurlijk heel anders dan uh, zeg maar in de jaren 30 van de vorige eeuw... Of en zelfs heel erg anders dan tien jaar geleden toen ik hier hoofdredacteur was. Dus, uh, maar je moet wel uh, de hele tijd zorgen dat je bij de tijd blijft. Uh, Spotify als voorbeeld is natuurlijk nu gekomen... waardoor heel veel denk ik een andere functie, een mindere functie ook hebben gekregen. Maar ja, weet je, ze bestaan nog wel, de 538's en de Q-music's, et cetera. Dus uh, nee, radio gaat niet verdwijnen. BNR wel? Nee, zeker niet. <laughs> nee, BNR heeft een... Uh, Nee, het is een ontzettende volwassen, uh, sterke speler in het medialandschap geworden. En uh, dat alleen al moet voldoende vertrouwen geven om te zeggen, nou ja, we hebben ik hoop dat ik dan nou tegen die tijd nog een keer langs mag komen, maar in, dan hebben we het dan over 2048, mm -hmm. 50-jarig bestaan. Mm -hmm. Dat gaan we zeker meemaken. Okay.
1: Fijn dat we het zo eens zijn op deze zender. Mm -hmm. ja,
2: hoe vaak luister je nog naar BNR's? Mijn tweede vraag. Nou, heel vaak. En anders ook. Want, anders, uh, ja. Vroeger toen. Uh, uh, ja, toen ik hier hoofdkwartier was, luisterde ik natuurlijk heel veel. Omdat je alles moest luisteren. Maar uh, een normale luisteraar, zeker in die tijd, die luisterde in de auto. Smorgens en s avonds met spitsuren. Uh, dus daar werd ook uh, in mijn tijd zeker ook al het geld op ingezet... om daar de, de massaluisteraars te trekken. En tussendoor maakte je dit soort programma's... verdieping en uh, specials, et cetera. Alleen, uh, ja, dat inzetten op radioluisteraars in de auto... kon je alleen al teruglezen zien in het uh, aantal fileberichten wat we oplazen hier. Ja, dat is zo anders geworden met podcasts. Als ik nu, ik zit nu veel meer in het openbaar vervoer... Iedereen heeft tegenwoordig van die, van, die, van die oortjes in. Echt iedereen. Niemand praat meer met elkaar in de metro of in de trein. Uh -huh. Maar wat zitten ze te luisteren? Dat is natuurlijk wel de vraag. Je kan, en natuurlijk heel veel muziek waarschijnlijk... maar ook je kan een podcast downloaden... En dus wat wij uh, nu zeg maar, op dit moment dat opnemen... is kan iemand gewoon over een uur in de trein terugluisteren. Ja, sterker
1: nog, deze, deze uitzendingen worden als podcast heel goed teruggeluisterd. Ja,
2: dus uh, nou, om even aan te geven... het luistergedrag verandert, maar uh, we hadden het net over radio. Uh, radio lanceert als het ware de mooiste podcast van Nederland. Uh, en ja, de, dus nee, Ik luister geen heel veel, alleen verdiend. op die manier meer dan toen. Niet ja. meer live, maar gewoon semi-live heet ja. het dan. Het probleem is alleen dat met die podcast nog eigenlijk niets wordt verdiend, hè? Nee, maar dat is een probleem als je geld moet verdienen met wat je maakt. Commerciële nieuwszenders zijn we nu op de horen. Ja, dat is hier altijd een uitdaging. Kijk, er wordt ook heel veel podcast gemaakt door de publieke omroep. Heel veel zelfs. Ik lees hier Die op 1 januari een enorme zak geld voor de deur staan. Dat moeten ze beloven in 12 maanden uit te geven. En, maar gewoon ook andere merken, nieuwsmerken... maken tegenwoordig heel veel podcasts, zoals NRC maakt hele goede zelfs. Heel goed beluisterd ook. Dus die, die mediamerken zijn allemaal multimediaal geworden in dat opzicht. Ja, en eigenlijk is techniek zo simpel geworden ten opzichte van vroeger dat iedereen eigenlijk thuis een podcast kan opnemen. Dus er is ook een overload aan uh, mensen die denken... als je een half uur praat, heb je een podcast. Mm -hmm. En als je een overload hebt, ja, dan is de marktwaarde natuurlijk laag. En ja. dan is het moeilijk om geld mee te verdienen, dat klopt. Ja. Dus maar het lukt hier nog steeds, heb ik begrepen.
1: Het lukt nog wel, alhoewel ja. er dus flink in de buidel is getast... voor die veiling hè, van de FM-frequentie. Maar daar ja. komen we straks over te spreken, oh. <laughs> hoe je daarnaar kijkt. We gaan eerst naar Prinsjesdag, want dat is natuurlijk ja. de dag vandaag... op een nieuwszender zoals deze. Met welke interesse
2: volg jij die dag nu nog, als Hoofdrecteur was wat het anders, kan ik me voorstellen. Ja, euh, nou ja, het is... Het is euh, als hoofdrecteur ben je heel erg gericht op... we gaan die dag zelf gaan we een waanzinnig mooie uitzending maken vanuit Den Haag. En dan komt Toet Nederland komt daar langs op die, op die plek waar je dan die uitzendingen maakt. Uh, als je wat op afstand staat, merk je dat het nieuw, de nieuwswaarde van de dag zelf... eigenlijk heel gering is. is een beetje je ook, toch? Je weet alles al. Ja. Alles is al uitgelekt. Dus, dus, ja. En als je er niet mee bezig hoeft te zijn, letterlijk, vakkundig. Ja, dan is de, dan, dan, dan is de vibe veel minder. Ja. En dan Dat kun je nog wat schakelen met mensen die langs de kant staan om te zwaaien naar de, de
1: koets. Hoe laat, hoe laat stond u hier vanochtend?
2: Ja. Ja. Dat overigens vind ik wel heel erg NOS om te doen. Ik heb natuurlijk daarvoor ook bij de publieke omroep gewerkt. En uh, ik had al zoiets van, die flauwe keul, dat, dat folkloristische... dat moeten wij dus niet doen. Wij moeten heel snel naar, naar de inhoud hier bij BNR.
1: Vanochtend was het ook op BNR te horen trouwens. hoor.
2: Dus... Toch wel, ja. Ja, ja, nou ja. De verleiding is toch altijd heel groot om mee te doen aan wat de rest doet. Dat vind ik de grootste tegenstander ook van een, uh, een zender... die onderscheidend wenst te zijn. Hoe maakte je dan het
1: verschil in jouw tijd als BNR-hoofdredacteur... op zo'n dag als Prinsjesdag met bijvoorbeeld de publieke omroep?
2: Nou, de publieke omroep had natuurlijk ook uh, zo'n uitzending daar in de, in de Tweede Kamer. Altijd in de hal van de Tweede Kamer. Heel groot, heel maar ook statig weer. Heel statig. En uh, met veel meer mensen natuurlijk gemaakt. Terwijl wij zaten in een van die wandelgangen, zo heette die kamertjes daar in het nieuwsport uh, Een achteraf? Plek. Ja, nou ja, heel strategisch eigenlijk. Want wij sniekten één kamerdeurtje door en dan waren wij in, uh, op de plek waar de borrel was van nog steeds ieder jaar van VNO-NCW... Yeah. En daar zat gewoon heel economisch Nederland. Ten. En werden dan bitterballen gejat daar? Uh, ja, die hadden wij ook. die hadden ze bij de NOS niet. Dus, uh, en dan kwam Rutte op een gegeven moment binnen. En dan uh, zag je ook echt zijn knoopje losgaan. Want hij had natuurlijk de hele dag interviews gegeven. En het was natuurlijk uh, allemaal gedoe. En dan kwam hij bij ons. En, ik, en dan, dan kreeg hij een bit, bit, bit op. Hij die, die lucht al natuurlijk. En dan zag je hem ook ontspannen. En dan krijg je een ander gesprek. Ja. Dus uh, het, de, 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 ik wil niet zeggen dat wij uh, de cateraar de, 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 de van het Prinsjesdag waren. Maar <lacht> het, het, het illustreert een beetje misschien hoe, de, hoe onze aanpak is. Gewoon... Uh, was, nog steeds is, hoop Dat ik die maar is die aanpak. Ontspannen, gewoon. En met mensen gewoon. We zien daar geen gezagsdragers die ons de hele tijd maar loopt te belazeren. Uh, en bij wijze van spreken die we zwaar moeten wantrouwen. Het is gewoon een persoon die het land leidt en uh, een heel normaal gesprek mee kan voeren. Je mag hem heel kritisch benaderen. Uh, maar in die end, we willen allemaal een bitterbal. Ja.
1: Dat is uiteindelijk wel een hele goede samenvatting van het leven trouwens. Zin Mooie slogan, ook op je gaststeen.
2: <laughs> ja. In die end willen we allemaal een bitterboom. Ja, en tegenwoordig iets meer vegan dan destijds misschien. Ja. Maar het de, 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 ja, principe staat nog steeds al overeind. Dat BNR heel ontspannen met gezagdragers kan omgaan. De plek waar wij nu staan, nou, daar is gewoon heel Nederland langsgekomen. Uh, en, en die zaten dan op dat bankje hier achter mij te wachten... Uh, ja, en, dat, uh, en dan krijg je wel een goed gesprek... maar dan ook een gesprek met interesse in de persoon... en, 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 en hoe geko gekomen is waardoor hij vindt wat hij vindt, uh, of zij. En ja, dat is wat anders dan, dan iemand alleen maar als een functionaris zien. Mm -hmm. dat, dat is heel beperkt, vind ik. Dit klinkt ontspannen, zoals je het zegt.
1: <laughs> anders dan bij de NPO. Ballen en uh, Mark Rutte, die zijn knoopje open doet. Tegelijkertijd liet ik me vertellen dat jij de hoofdredacteur was... die toch ook de randjes opzocht hier
2: die toch ook wel oh ja? van
1: brutale ideeën kon zijn. Die dat DNA, dat door Michiel Bikkerkaarten... je ja, voor, voorgang ge... als neer was ja. gezet, ja. echt nog voorzetten.
2: Voortzetten. Ja, en ik, eh, ik hoorde Michiel eh, gisteren natuurlijk in deze uitzending... en die had het over een beetje George en Rebellenclub. Dat begrip, dat, dat gonst ook hier door de gangen. Zeker bij eh, de FD, eh, op de vloer zit, zat PNR toen ook. Nee, eh, eh, kijk, je, je moet... Nieuws kun je allemaal heel saai brengen. Dat is, uh, je kan zeggen, nou ja, je moet het heel feitelijk correct brengen. Maar als dat het enige is wat je doet... dan kun je het later bij nieuwsbulletten. nieuwsbulletin. Gewoon, uh, dan kun je gewoon zeggen, nou, dit, dit zijn de, de, de feiten. en mm -hmm. uh, Doe er maar mee wat je wil. Nou, je kan nieuws uitdiepen, he, dus echt duiden. Wat Bernard Hammelburg geweldig kan als het over de wereld gaat. Hij zit er nog steeds, een oude uh, mastodont. Uh, of je kan een beetje in de relstand gaan zitten. Gewoon zeggen van, nou ja, weet je, het is, uh, er moet ook gelachen kunnen worden... over, over wat zich allemaal aandient. Uh, en, en dus heel veel ook inderdaad uh, met panels en met, met discussie... niet alleen maar meningen lopen te verkondigen... maar ook een beetje in, 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 de, ja, in de stand van het sarre gaan zitten. Ja, je, ogen je, He? je ogen beginnen te glimmen als je ja, het erover hebt. Je ogen beginnen te glimmen als je het erover hebt. Ik vind dat leuk. Ik vind dat we sowieso tegenwoordig veel te weinig lachen in, uh, in de wereld. In, in dit land. Allemaal zo serieus zijn we. Terwijl en er zijn, zijn serieuze zaken aan de gang. Mm -hmm. Maar uh, de humor uh, maakt dat je uiteindelijk veel meer lading gaat geven... aan de zaken die, die belangrijk zijn. En Als je die uitfiltert, hè, of dat doen wij niet aan dat soort zo'n gedrag hebt... Ja, dan, dan wordt het zo droog. Weet je? Dus ik, vind, ik vind dat BNR echt... Dat was mijn tijd al zeg ik, een optimistische zender moet zijn. Er kan nog zoveel ellende in de wereld zijn. En die verslaan we natuurlijk. Maar je blijft geloven in de toekomst. En uh, het zijn ondernemende mensen die naar ons luisteren. En als er dan een enorme crisis gaat, dan dus zien zij altijd nog, nog, een, nog een kans. En
1: Met vandaag de gast Paul van Gessel. Tweede hoofdredacteur uit de geschiedenis van BNR Nieuwsradio. Deze week komen ze alle vijf langs hier bij BNR's Big Five. 2007 was het, toen werd je voorgedragen... als hoofddirecteur van BNR Nieuwsradio. Je vroeg gisteren ook aan Michiel Bikkerkaart... hoe slecht ging het met je
2: carrière, dat je jou <acht> <woest zeggen. laughs> ja moest zeggen. ja. Nee, nou ik, ik had, wat je al aangaf, ik zat in Limburg, ik had besloten terug te gaan naar Amsterdam.
1: Daarvoor bij de NOS bezocht je ook crisisgebieden. Toen ja. dacht je, dit, dit is op je 35 e al, dacht je, nou, dit wil ik niet de rest van mijn leven doen.
2: Nou, bij de NOS is een ander verhaal, want daar was ik inderdaad verslaggever en dan kon ik echt uh, alle haarvaten van Nederland, maar ook, ook de, de crisis in de wereld kon ik af. Een wereldbaan echt, serieus. En uh, de NOS is ook een heel mooi journalistiek instituut met veel geld en veel kan in dat opzicht. Uh, Alleen ja, ik was toen wel 35 en ik zag toen ook op die grote redactievloer... daar mensen van uh, mijn huidige leeftijd rondlopen. En toen dacht ik, ja, als ik hem door mijn ogen wimpel, zo, zo wil ik niet worden. Toen dacht ik, ik moet op tijd keren. Yeah. Uh, dat is heel verleidelijk om te. worden. En heel hoe lang... is zo wil ik niet worden? Nou, een beetje verzuurd, een beetje cynisch. Uh, ja, de, 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 de vibe waarin je op dat moment zit in je carrière... dat, dat, dat vasthouden 30 jaar lang, dat is, dat is een uitdaging... Mm -hmm. En volgens mij dacht ik: van ja, je moet jezelf. We hadden het net over het station, moet zichzelf opnieuw uitvinden. Je moet af en toe jezelf ook opnieuw uitvinden. Dus je ging naar de brave Limburgers. Nou ja, Limburg is niet braaf. Uh... Daar was, daar, was, daar was veel te, te, te bereiken. Maar dat was vooral voor mij ook een stap om mijn eerste schreden... op het management te kunnen zetten uh, in het mooie vak wat we hebben. Dus om een mediaorganisatie leiden.
1: Ja, dus daar deed je een beetje de proefstage en toen kwam je voor het echte werk ja, naar de BNR. Ja,
2: ik heb daar weer bij een regionaal omgewerkt. En ik ben er ooit als journalist ook begonnen. Maar dat is de, echt de ideale plek om uh, het vak wat het ook mogen zijn te leren. Of je nou uh, bureauredacteur bent of hoofdredacteur of uh, wat je rol ook is daar krijg je nog wat lucht en ruimte om de fouten te maken... die later op een andere plek keihard zouden worden afgestraft. Mm -hmm. uh, ze, ja, dus, dus nee, dat, dat heb ik twee jaar gedaan. En uiteindelijk wel ge, uh, geconstateerd dat ik toch meer Amsterdammer was dan ik dacht. En ik wilde terug naar, uh, naar de plek. Ik wilde iets meer deze dynamiek weer vinden voelen. En toen kwam BNR langs. Ja, en dat, uh, zo gaat dat. <lacht> ja, zo gaat dat. Zo gaat het niet zo zomaar. Nee, nee. het is, het is, ik had het ook niet verwacht, eerlijk gezegd. En uh, ik kijk nu een beetje terug. We, we kijken terug. Maar als ja. ik op mezelf terug. Het, denk ik echt. Het is een gouden set geweest. Echt? Uh, ja? ja. Voor wie? Voor de zender? Nou, in jou? mijn omgeving werd er met. Uh, een beetje met argeloos gekeken. Dat WNR. Dat stelt niks voor. En dat werd gisteren ook al verteld. 0,2% markt. Wat Waar doe je het allemaal voor? Uh, ja, als je inderdaad voor massa's wil gaan staan... Dan, dan, dan moet je een andere plek zoeken. Maar al heel snel kreeg ik wel in de gaten... hier zijn wel hele, hele aarde energie hier in dit bedrijf. is ontzettend goed, er is veel te bereiken... Maar het, het, het luisterpubliek, dat is, echt gewoon, dat, dat is echt een kwalitatief publiek. Je moest naast dat je hier de organisatie ook veel naar buiten treden, op plekken waar onze potentiële luisteraars zitten. Ja, ontzettend interessante mensen allemaal. allemaal de, ik noem ze altijd de architecten van, van de samenleving. Dat is ons publiek hier. Wat bedoel je daarmee, de architecten van de samenleving? Ja, net die mensen die net de stap voorlopen, die het verschil maken. Die, en dat werd toen heel erg gezegd ondernemers. Dat, zijn, dat is een categorie daarin. Ja. Ik maakte daarvan nee, ondernemende mensen. Dat zijn mensen die dus bij wijze van spreken ook bij een ministerie kunnen werken, maar daar wel de drive voelen om het verschil te kunnen, om, om het land of de organisatie of iets wat dan ook beter te kunnen maken. Dus er zit ook in de universiteiten heel veel innovatiekracht bijvoorbeeld. En je moet die mensen gewoon uh, omarmen. Uh, en ook al is het vandaag niet mogelijk wat ze bedenken wat mogelijk zou moeten gaan kunnen. Ooit eh, krijgen ze een Nobelprijs, het wijze van spreken, later. En, eh, maar al in een vroeg stadium met die mensen in de weer te zijn. Dat vind ik ontzettend. Eh, dat geeft mij heel veel energie. Ook jonge ondernemers, start-ups bijvoorbeeld. Ja, was een zootje toen je
1: binnenkwam. Want de nee, oude hoofdredacteur was eh, al zeven maanden weg. Nee, dus dat ja. was hier een beetje stuurloos, natuurlijk. De toenmalige adjunct hoofdredacteur, die hier nog steeds is, mijn dat Schut. Ja. Die lette al die tijd op de winkel. Dat heeft hij ongetwijfeld goed gedaan. Maar het is toch anders dan wanneer er een echte hoofddirecteur zit. Het Bedrijf was ook net overgenomen door de FD Media Groep. Ja, dat, dat was. Die directeur zat er ook pas net van de ja. FD Media Groep. Ja.
2: Nou, ja. En toen moest jij beginnen. Ja, een beetje zoals Ajax nu is, hè. Van, uh... ja, kom maar. Denk je
1: dat dat goed komt, hè?
2: Dat gaat goed komen. Okay. Uh, maar je moet wel maatregelen nemen dan. En uh, nee. Het moest was... jij dat ook toen je binnenkwam? Nee, nee, Wat trof joh. je aan? Nou, zeker geen zooitje. Wat ik aantrof waren, was een ontzettende enthousiaste energieke club. Ik, ik vergeleek dat dus met de publieke omroep waar ik vandaan kwam... waar ook wel hard gewerkt wordt, alleen daar is zo overdaad aan geld. En hier was altijd een tekorteconomie. En dat zie je terug op de, op de werkvloer, dat die mensen hard, keihard werken... Um, maar ook tegelijkertijd een soort van missie in zich herbergte Van uh, wij gaan hier iets groots neerzetten. En dat, die energie, dat is, dat is me altijd bijgebleven. Dat er, daar kun je wat mee. Dat is je, je, he, je merk waar je, waar je voor staat. En je mensen, dat zijn je goudstaven van iedere organisatie. Mm -hmm. uh, dus dat zat wel goed. Alleen wat er wel moest gebeuren is een, een, een format ontwikkelen... wat uh, meer dan die 0,2% ging halen. Want dat was het marktaandeel in die tijd. En dat was uh, gevaarlijk. Want uh, als je te weinig luisteraars trekt, ja. heb je geen omzet. En, en een commerciële radiostation kan dan ter ziele gaan. Dus de, 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 mijn opdracht was ook die ik meekreeg... van ja, zorg dat het uh, naar 1% of in de buurt daarvan gaat komen. Nou, dat, daar zijn we mee aan het werk gegaan. Ja, hoe deed je dat? Nou, de... de, de de, 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 de kracht van BNR op dat moment was steeds ook zijn zwakte, uh, vond ik. Uh, gisteren hebben we natuurlijk het verhaal gehoord van uh, de carousel van 20 minuten. Uh, you give us 20 minutes, we give you the world. Uh, ten ten wins principe uit New York. Dat werd hier gekopieerd door mijn voorganger. Dat is fantastisch gedaan. Daardoor zat er een ontzettende snelheid in de nieuwsvoorziening hier. Eh... Um, maar het was wel uiteindelijk uh, uh, te weinig om luisteraars langere tijd of me, uh, vaker op een dag terug te krijgen. En uh, wat, wat ik heb gedaan is toch iets meer naar het horizontaal programmeren gaan. En uh, dan kun je zeggen, dat werd mij ook veel verweten in die tijd. Ja, het is een kopie van Radio 1 wat hier hmm. gemaakt wordt. Maar dat uh, was natuurlijk helemaal niet zo. Want uh, het verschil zit niet zozeer in hoe laat begin je een programma en hoe, lang, hoe laat eindig je ermee. Het verschil zit veel meer in de toonzetting, in de snelheid... maar ook vooral in de focus op onderwerpen. Wat doe je wel en heel erg, wat doe je vooral niet? Het onderscheidende op inhoud. Niet gaan lijken op de concurrent? Nee, echt, en dat hoorde ik gisteren Michiel ook zeggen... en dat, dat hebben alle hoofdacteuren wel uh, in de gaten gehouden... Van, van durf het anders te doen. Ja,
1: en, en durf het anders te doen. Ik kan me herinneringen toen her, van uh, een uitzending herinneren... van Pep Talk bijvoorbeeld. Ja. Ja, want er, was, er waren de ochtenduitzendingen. Er was nieuws, die had een middaguitzending. Drive Time, avondspits was ja. ook de nieuwsprogramma's. Uh, Daartussen werden dan programma's gemaakt... die ook wat minder kosten. Talk Radio, wel twee uur ja. lang duurde dat volgens mij destijds. Ja. Waarin dan dwarse denkers zaten. Zoals Prem liep erin uh, allerlei meningen te verkopen verkondigen. Ja. Uh, wie zat er nog meer? Joost Eertmans Joost dus Eerdmans, Frits Hoefnagel. Ja, uh,
2: ja characters die gewoon... Er uh, kwamen
1: een kwam mening als voorbij, als we moeten pedofielen van het dak afgooien.
2: Uh, ja, ja ja dat was een stelling dan, hè. Ja. En daar uh, kon je op reageren ja. en... Uh, ja nee dat, dat je begint er weer bij dat, te lachen als je erover <laughs> ja, nadenkt. Nou ja, weet je, ik, achteraf denk ik, ja, het scoorde heel goed. Uh -huh. uh, mensen hadden, en dat was, we hebben het nu over 2009... Hè, mensen hadden echt de behoefte, kennelijk, om uh, mee te praten... over de, de grote zaken die er gaande waren. Eigenlijk
1: waar, waren jullie Twitter voor dat Twitter gewoon Ja, dat werd. was
2: het toen pas net. Dus dat leefde nog helemaal niet zo. Dus radio had toen nog heel erg die meningenfabriekrol uh, had die in zich. En uh, ja, die werd goed bespeeld hier. Ja. <laughs> en dat leverde veel luisteraars op. Heel veel taxichauffeurs ook bijvoorbeeld, yeah. die in, die hadden allemaal tijd om te luisteren, overdag dan. Hè. Dus, uh, en die gingen allemaal aan...
1: lekker meeroepen over ja,
2: dat onderwerp. Ja, ja, het was opvallend veel dat er in, toen altijd trouwens al... maar in heel zomaar altijd over diversiteit werd gesproken. Maar wij hoorden het accent van onze inbellers... dat wij meer van dat publiek hadden dan zij ooit zouden krijgen. Ja, gevolg was markt deel omhoog, toch? Ja, het ging heel goed toen. Uh, maar toen kwam de crisis. 1,1 en zelfs 1,2 procent aangetikt en... Uh, ja, dat, dat, was, dat was gewoon uh, heerlijk dat je... Uh, en, en het, uh, ja, nee, dat, ik dat kan ging niet goed. zeggen dat
1: dat goed voelt. Nee, nou, dat ging goed, maar toen, een jaar na je aantreden... <coughs> pardon, in 2008 werd het crisis. Ja. De financiële crisis, toen moest je ook opeens ingrijpen bij BNR. Kwart ja. van het personeel werd ontslagen. Hoe uh, nou, Paul van Gessel, de hoofdredacteur, daarop terugkijkt... ga ik zo met hem bespreken. Het de tweede deel van BNR's Big Five.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En natuurlijk zijn we er vandaag ook bij Prinsjesdag.
1: Blijf dan
0: ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roo Welkom bij tweede half
1: uur deze week 5 kopstukken. Nou ja, kopstukken. Hoofdredacteuren uit de wereld van 25 jaar BNR. Later deze week praat ik nog met mijn baas. Nu hoe dat gaat. Een functioneersgesprek, een interview. We gaan kijken waar we op uitkomen. Dat is de huidige hoofdredacteur van dit radiostation, Mark Rad Adriani. Uh, vandaag de gast, act hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, Paul van Gessel. Komt half uur twee onderwerpen sowieso die we gaan bespreken. De periode. Nou ja, die eerste periode van de, de financiële crisis... en hoe je daarmee om moest gaan. En daarna het opschalen van BNR als organisatie. Want dat gebeurde ook. Laten we bij die, die crisis beginnen. Want dat was 2008, denk ik, zo'n beetje. Ja. Hè? Toen had je dus te maken met... Bernd Stearns eh, ja, viel precies. om in Amerika. Daar ging je. die bank. Ja. Toen dacht je, mooi nieuws. Nou, slecht nieuws, ja. maar dus goed voor deze zender. Ja. Maar je moest opeens flink gaan ingrijpen. BNR een kwart van
2: het personeel moest je ontslaan. Ja, Nee, dat was. Uh, kijk, BNR had natuurlijk een, uh, een profiel: economisch, financieel-economisch nieuwsbrengen. In die tijd, het was gewoon journalistiek gezien één groot feest. Het ging maar door. De, 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 echt, we hadden echt een kredietcrisis, heel diep. Uh, gevolgd nog een keer door een, een crisis met uh, Griekenland natuurlijk. Oh, de, de Grexit, de eurocrisis. Nou, dat hoort bij deze zender. Uh, dat soort inhoud, uh, dat was echt... Uh, ineens werden we ook gezien in het land. Van, uh, hè, want iedereen in de Hulstum had zoiets van... Jezus, dit overkomt ons zomaar. Maar dit waren gewoon onderwerpen waarvan wij al lang wisten... Dit kan, dit kan zich aandienen, we hebben het niet kunnen voorspellen uiteraard... maar mm -hmm. wij hadden wel al alle economen die het zinvolste te vertellen hadden... over zo'n crisis, die zaten al in ons adresboekje bij wijze van spreken. Dus het was, een, het was gewoon feest op de inhoud. Uh, maar dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is, als het slecht gaat met de, met, met de economie... en dat ging het op dat moment, ja, dan zag je het ook hier dus terug... in de omzet van de van de, van, de, van de commercials, zeg maar.
1: Ja, jij hield het weg van de redactie, maar dan zat je in je kantoor... en dan zag ja, je de cijfers binnenkomen.
2: Ja, echt dramatisch. Echt, uh, en zo snel ook als het ging, dat, uh, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Kijk, dat, je, dat het een beetje golf. Uh, goede en slechte tijden wisselen elkaar af. Maar hier was het gewoon in een maand of twee maanden tijd... zag je de omzet ineens halveren. En uh, ja, dat, 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 dat een kind doet er was, bij wijze van spreken... van dit gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op... Het, het mensgevoel Mensgevoel ontwikkelde zich. En, uh, en toen kreeg ik op een gegeven moment... Ja, dat, ik was niet de enige die het zag, die cijfers natuurlijk... een opdracht om uh, in een weekend tijd uh, iets te bedenken... waardoor 30% van de kosten eruit gingen. Ja, en kosten hier, dat zijn gewoon de mensen... Dat, heel veel ingewikkelder hoeven we het niet te maken. is 80, 90 procent. Dus je moest ingrijpen in de programmering... maar dan moesten gewoon minder mensen gewoon aan het product werken. Ja, dat is ontzettend pijnlijk. Want wat ik net al zei, ook in het begin... hoe, uh, hoe die drive op deze redactie altijd was. De energie die erin zat. De, de, ja, dat, dat vond ik zo inspirerend. En dan moet je tegen die mensen gaan vertellen... Uh, we gaan met minder verder. Uh, want als we het niet doen, dan gaan we allemaal eraan. Dus ja, ontzettend pijnlijk gewoon. Uh, maar goed, ja, dat, dat is, dat is ook wel NMDubbel, de, de naakte realiteit van, van, uh, van, van het ondernemerschap. Ja. We hadden het er de hele dag even erover. Hè? Feitelijk, uh, er zitten allemaal bedrijven hier de maat te nemen. Uh, die het goed doen of slecht doen. Maar als het slecht doen moeten ze saneren. En als je jezelf overkomt, dan, dan is het ontzettend lastig om, uh, om dan ineens te herkennen dat dit gewoon het leven is. En, uh, maar je moet het wel zorgvuldig doen. En in jouw carrière, een rijke
1: carrière, veel meegemaakt... zijn dit dan de, momenten, de, de moeilijkste momenten?
2: Ja, de, hier, dit, 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 dit raakt je diep. En, um, maar ja, weet je, waar ik wel weer, wel weer optimistisch van word... want het was heel pijnlijk, maar al die mensen... die ik dan aan mijn tafeltje kreeg, van joh, het houdt op hier. Het zetten een zware gesprekken uiteraard, maar vervolgens zie je ze binnen no-time weer allemaal op andere plekken opduiken. En heel veel daarvan zien we nu, ik ga geen namen noemen, maar gewoon in beeld. Dus ze komen uiteindelijk allemaal goed terecht. Omdat ze uit goede hout gesneden zijn. Dus mm -hmm. uh, Het was ook niet persoonlijk, het was gewoon, uh, ja, het was gewoon uh, te, te duur met z'n allen. Dus ik ben altijd ook wel weer blij dat als je mensen gewoon... Uh, je moet eerlijk zijn, maar je moet tegelijkertijd ook... Ja, het arme jonge mensen natuurlijk, het komt wel op zijn pootjes terecht. Alleen het is voor zo'n persoon op zo'n moment... is het natuurlijk wel uh, een gevoel van een ravijn. Ja, het is uh, een hele zware periode. Um, maar een crisis, want daar heb je het dan over... Um, dat, dat leert je ook heel veel. Het dwingt je ook om andere wegen te verkennen. En dat hebben wij uh, niet nagelaten, ook hier niet. En we zijn uiteindelijk andere verdien verdienmodellen gaan zoeken. Want dit niet nog een keer, dat is dan je gevoel. Ja, en uiteindelijk eh, vind je het weer. Vind je weer de mogelijkheden om, eh, in die tijd zeker... alle media die waren op zoek naar nieuwe verdienmodellen... Eh, we gingen bijvoorbeeld de Friday Move die er nog steeds is toen bedacht. En dat was het idee, wij moeten met onze uitzendingen... Eh, naar de plek toe waar mensen zijn, met een conferentie of zoiets... of een bedrijfskantine, eh, op vrijdag. Eh, een beetje thank God, it's Friday gevoel. En dan gaan we daar onze inhoud maken. En dan is dat een leuke show voor de mensen daar ter plekke. Nou, er kwamen sponsors bij. Heel grote bedragen ging het dan om. Want iedereen wilde ons ook wel op bezoek hebben. Moesten ze voor betalen. We komen niet gratis langs. Uh, nou, dat werkte verrassend goed. Uh, zaken doen met toen maar bedacht. Want dan dachten ja, als het zo werkt. Dus aan een gegeven moment wordt je kind aan huis bij alle... Uh, zeg maar alle uh, conferenties en bedrijven. waar onze doelgroep zit. Mm -hmm. dus, uh, en dat was een verdienmodel bleek dat te zijn. Nou, de specials die uh, op alle hele specialistische domeinen uh, verdiepende content gaan maken. En daar zat dan een sponsor aan gekoppeld. Over carrière bijvoorbeeld, of over gezondheid. En dat gaat dan vaak heel erg gelieerd natuurlijk aan de werkvloer. Nou, natuurlijk ook redactioneel altijd wel een uh, ingewikkelde proces. Want iedereen dacht altijd gaat de sponsor nu bepalen waar het over gaat. Maar ja, ik riep altijd, ik zat zelf bij die gesprekken met onze salesafdeling... ik zei, ja, je zit, je zit, als sponsor zit je op de bagagedrager en niet aan het stuur. Dat zitten we hier. Dus je mag je als zorgverzekeraar best wel als sponsor leren... aan een programma over gezondheid. Maar wij bepalen hier de onderwerpen. En, dus die onafhankelijkheid is geen moment. Dat moet je ook bewaken natuurlijk... Ja, en inmiddels, het wemelt ervan. Er zijn nog steeds wel mensen misschien in het land... die denken dat daarmee je onafhankelijkheid in het geding is. Maar er zijn nog veel meer mensen, denk ik, in Nederland... die herkennen dat dat helemaal niet elkaar hoeft te vervuilen. En, en BNR leeft ervan. Het ging toen leven. Ja, ik heb dat nog vier jaar opbouwen op die manier. En, door de
1: puberteit geloodst, zei je. In 2013, toen je afscheid nam. Dat je de zender door de puberteit ja, had
2: geloodst omdat ik het gevoel had, nou, nou uh, gaat het kind, uh, ik ging weg natuurlijk... maar het kind gaat nu uh, het huis uit, als het ware, dat gevoel. En het is er klaar voor. Uh, we, we maakten toen gewoon winst. Het is ook
1: zoekend, zelfs. hè? Dat had ik nou te denken. De puber is ook zoekend naar zijn toekomst, ja. wat hij wil ja. worden. Dat ja. is een hele verwarrende tijd. Was dat ook zo voor deze ja. zender? Ja.
2: ja, dat heb ik. Zo heb ik het. Kijk, Michiel gaf mij een baby die vol. Uh, die die, die, die heeft hij ja. in de wereld gebracht en hij heeft een mooi kind neergezet. En nou, ontzettend knap. Echt een uh, ondernemer met, 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 met een start-up gevoel, zeg maar. Mm -hmm. Maar daarna moet je inderdaad door die puberteit lozen. Ja, dat kind dat heeft rare fratsen, uh, gaat in de relstand. Uh, is in het begin nog helemaal niet mooi, maar wordt langzamerhand wel heel mooi. Mm -hmm. En moet zijn keuzes gaan leren maken. En uh, waar, waar, waar wil ik voor zijn uh, voor de rest van mijn leven? Nou, Ik had het gevoel dat dat in die periode heel erg gaande was. Maar ja, toen ik het achter me liet, uh, hadden we wel uiteindelijk een, een omzet waarmee ik het gevoel had... Dit is een organisatie die gewoon uh, perspectief en, en continuïteit kan hebben. En dat is zo belangrijk, want je wil niet elk om de drie jaar geconfronteerd worden... met zo'n reorganisatie als het ware. Dus, maar heb je de boot gemist? Wat ging niet goed? Wat ging niet... Nou ja... Uh, uh, nou, we, hebben, we praten nu over de periode 2007-2013. Ja, in die periode was het natuurlijk onstuimige groei van online... Twitter ontstond net, maar gewoon iedereen zat te worstelen... met wat moeten we op onze website zetten. Podcast was een heel klein beginnetje al in die tijd. En ik had zo het idee van, ja, we, we zitten hier wel radio te maken... maar uh, we moeten op meer benen kunnen wandelen. En dat, die online wereld, dat gaat het worden. Dus heel erg inzetten ook op uh, redacteuren, alleen maar op de website. In die tijd alleen maar de website noemden we dat te zetten. Dus de online redactie vergroten. Mm -hmm. Dat was moeilijk, dat was uh, een ander vak voor een, voor een deel... maar ook gewoon uh, technisch heel ingewikkeld in die periode... Um, nou ja, dat, dat moest gaan groeien. Want ik had zo'n gevoel, ik wilde ook video gaan toevoegen langzamerhand. Uh, ik had het gevoel van, ja, als je de toekomst in wil... dan moet je voorbereid zijn op de taal die de, die de jeugd spreekt. En die, en die dachten in korte snapshots, zowel video als in taal. En daar moeten wij in gelouterd zijn op dat moment. En daarnaast heb je gewoon je lifeline. Het de station, ja. dat overleeft het wel. Ja, het is uh, helaas uh, ja, na mijn... Ik was weg en toen is het weer helemaal 100% gaan inzetten op radio... en podcast weliswaar, maar... Dus daar is de boot gemist? Nou, ik vind dat BNR, als, als ik een puntje van kritiek mag uit... Heel graag. Het, het heeft heel veel toekomst, vind ik nog steeds... maar uh, online, gewoon puur online vind ik het geen factor in, de, in het medialandschap. Uh, het is een van de allersterkste radiostations. Uh, het is een fantastisch merk ook. Het is een ontzettend goed merk wat bij events zich kan manifesteren... of zelfs events ook organiseert. Maar online uh, hebben helaas andere ons het kaas van het brood uh, gegeten. We nou, we het dat
1: bijvoorbeeld ik... over NRC met een
2: podcast. Ja, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat was een krant, notabene. En ik riep hier altijd een beetje om te zieken, ook hier bij de FD-redactie. Ja, print is dood, wat natuurlijk helemaal niet waar was. Maar in die tijd wilde de FD-redactie ook niet dat hun stukjes online gingen. Dit hielden ze achter zich, hè? bij zich overdag. Want ze wilden dat het morgens op de deurmat lag. Ja. Yeah. Uh, dus het, de drang tot innoveren was daar niet heel erg hoog. En uh, dat hebben ze overigens waanzinnig ingehaald uh, inmiddels. Ja, maar dat zou bij BNR zo daar nog een inhaalslag geweest kunnen? Of het nu gemaakt kunnen uh, worden? Of je het nog kan inhalen is nog maar zeer de vraag. Ik denk dat je... Dat, je, oh, dat was echt wel een moment. Ik vond het wel een cruciaal moment. En, uh, maar goed, het, is, uh, ja, het, het feit dat BNR heel erg nerveus werd... Uh, in de laatste FM veiling van oh, Als we die kwijtraken, wat moeten we dan? Uh, ja, het was dus bestaansrecht van deze vraag.
1: zender weg, was het idee.
2: Nee, maar de zender, maar BNR is geen zender. Ik zei altijd, BNR is geen radiostation. BNR is een mentaliteit. En, en dat, 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 dat hoort bij die doelgroep. Die mensen die willen het, waar we het net al over hadden... het verschil maken, die erin blijven geloven. Wij hadden ook als slogan in die tijd... niets houd je tegen. Dat is een slogan die journalisten moeten hanteren... als ze een rood-wit lint zien en door de politie worden tegengehouden... moet je doorgaan of mm -hmm. door blijven vragen. Maar dat geldt ook voor ondernemers. Die hebben ook heel veel weerstand. Uh, het gaat allemaal niet van een leien dakje. Dus dat niet zoutje tegengevoel was zoiets van... Nou ja daar da, 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 da moet je dus gewoon altijd optimistisch zijn dat het, dat het gaat lukken. Maar als je afhankelijk wordt van een distributiemethode... die uh, zo lang zijn tijd gehad heeft, vonden we toen ook al... ja, dan moet je iets daarnaast gaan zetten, dan moet je innoveren. En dat was mijn drive toen, om dat online te gaan inzetten. Wat het ook mocht worden, want dat wist ik ook allemaal niet... Mm -hmm. En, uh, maar dan moet je daar ook menskracht en budget naartoe verschuiven. Ja. En uh, uiteindelijk gaat het om, niet om de distributiemethode... maar gaat het veel meer over. Heb je die mentaliteit uh, nog in, in de gaten? Nou, er komt nou iemand binnenlopen die heel erg die benen naar mentaliteit is. Ja. <laughs> de, een nieuwe presentator.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op Odido.nl Business. Het kan ook zo, BNR Nieuwsradio. The Big 5. Art Roo Jakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van 25 jaar BNR. Later deze week praat ik nog met Mireille van Ark, de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Vandaag de gast, voormalig eindverantwoordelijke bij dit radiostation, Paul van Gessel. De Marconi Award heb je gewonnen in jouw tijd hier bij deze zender. Voor de beste zender was BNR. Ja, BNR. ja. Dat is een ja. belangrijke prijs. In de media zijn we goed aan in prijzen uitreiken aan ja. elkaar, maar dit was wel een belangrijke de beste radiozender van Nederland. Kroon op het werk voor jou.
2: Nou, het maakt je wel trots. En uh, dit was een jaar of anderhalf geloof ik... na die, die crisis, na die reorganisatie. En uh, wat zo'n prijs doet, weet je... het zal verder de buitenwereld misschien een worst wezen. Ook de cultuursector, het wemelt van de prijs, et cetera. Mm -hmm. Heel erg voor de intimie. Maar uh, je zag wel dat wat, het, wat het doet met zo'n organisatie, met zo'n club. Die, uh, het, 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 ja, die, 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 die bijna huilend en dergelijke. Want, maar dat was een soort ontlading ook, denk ik... van die hele periode die eraan vooraf ging... En dat je gezien wordt. Erkenning. Ja, het zijn allemaal woorden die we tegenwoordig heel vaak hanteren. Uh, dus ja, hartstikke mooi. En het is ook door vakgenoten hè, bepaald. Dus niet door het publiek, want mm -hmm. dat moet gewoon luisteren... of naar je website gaan en dergelijke. Maar nee, het is eigenlijk gewoon vakgenoten die zeggen... Uh, dit doet er toe. Nou, dat is wel ja. mooi.
1: Laten we eens kijken naar uh, de toekomst van uh, deze zender. Dan komen we bij de kettingvraag uit. Gisteren was hier dus de gast Michiel Bikkekaarten... de ja, voorganger, oprichter, van BNR Nieuwsradio. Ik had deze vraag voor jou. Wat denk jij dat er over twintig jaar bestaat aan media? Wat denk je dat er over twintig jaar bestaat aan media, was de vraag van Paul, af voor jou?
2: Ja, nou, nou ja, ik oh, uh, denk dat er nog veel meer bestaat dan we nu hebben. Want iedereen roept alsmaar dingen gaan verdwijnen. Uh -huh. en dat, uh -huh. dat, dat gaat dus niet gebeuren. Dingen blijven altijd. Er komen wel dingen naast en die gaan een positie innemen wat ik niet kan voorzien, maar ik vermoed wel dat er ontzettend... we ain't see nothing yet als het gaat volgens mij om... Artificial Intelligence, die nou uh, alle kanten op schiet. En er zijn ook al uh, mensen die zich al zorgen gaan maken. De, vorige week hadden we de privacy-waakhond... die al uh, had al meteen, dus we moeten ons zorgen maken... over de impact van Artificial Intelligence op de jeugd. Ja, het zal allemaal wel, uh, maar dit is volgens mij een soort sneltrein... die nu door uh, de samenleving in het geheel, maar ook dus door de mediawereld gaat. En die heel veel mogelijkheden gaat bieden. Uh, wat dat precies zal zijn, kan ik natuurlijk ook allemaal niet vertellen. We gespellen. hebben we geen presentatoren, straks? Nu, nu, nu heeft iedereen het allemaal over fake news... en desinformatie, ja. en uh, dat is natuurlijk ook wel... Een zorgelijk ding. Dus daar denk ik dat het onderwijs sowieso moet innoveren... om mensen mediawijs te maken. Er wordt veel te weinig uh, aandacht aan besteed daar. Ja, er zijn te weinig leraren,
1: maar toch ja, is maar, een schoen, maar vier, vier dagen ja, per week les. Als je een kan beetje
2: geven, je daar een Duolingo-app voor hebt. Maar je kan ze beter dingen leren waar ze gewapend het leven in gaan. Maar dat is een opvatting, hè, dit. Mm -hmm. uh, daar begint het, bij jonge mensen. Maar die gaan straks ontzettend beïnvloed worden... door artificial intelligence-producten. Uh, en natuurlijk zijn die geschikt om desinformatie te verspreiden. Maar die, zijn, die zullen onderroepelijk ook heel geschikt zijn... om desinformatie te detecteren. Dus het is uh, een, een fenomeen waarvan ik denk, daar da, da, da gaan we zo ontzettend, gaat die ons uh, leven beïnvloeden. Maar je gaat naar podcasts toe, of naar zenders toe, waar geen mens meer te horen is. Dat, dat is zou kunnen. Ja, ik denk dat, ja, journalisten maar, weet je, laten we heel Stemmet, eerlijk zijn.
1: Want nu zit volgens mij de nieuwe Apple-technologie, die vandaag ja. uitgerold wordt, zit ook al, dat je je stem kan ja. laten klonen. Hè? Dus ja. binnenkort heb je mij helemaal niet meer nodig.
2: Nee, nu. nou, weet je, um, wat techniek niet kan, en dat, dat, dat vind ik toch altijd wel weer de kwaliteit, ook hier... Uh, creatief zijn, dat, daar gaat het uiteindelijk om. En, en als je dat vertaalt naar, uh, naar de journalistiek... want een, 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 weet het, de computers kunnen prachtige schilderijen fabriceren... maar ze fabriceren eigenlijk alleen maar geen producties. Naar dingen die ze al gezien hebben. Ja. Alleen, ze zullen nooit kunstenaars zijn. En dat geldt ook in de journalistiek. Uh, je moet natuurlijk snel zijn, hoewel je ingehaald wordt... de techniek als het daarom gaat. Maar je moet vooral origineel zijn. En uh, die originaliteit, die, dat is de creativiteit van het vak hier... Uh -huh. Ja, dat zal geen computer van je kunnen overnemen. Dus uh, zet daarop in. Dat, daar heb je mensen voor nodig uiteindelijk. Uh, en uiteindelijk dingen die uh, door computers of door techniek gedaan kunnen worden. Of het nou om robotisering gaat of iets anders. Daar moet je ook niet, daar moet je ook niet over uh, Hup, zeuren dat dat gebeurt. Want ja. Ja, wa waarom zou je iemand betalen die nieuwsberichtjes voorleest... terwijl een computer dat ook kan?
1: Ja. Ik las net uit jouw woorden, dacht ik een beetje te horen... toen je het had over die fm frequentieveiling van, ja, Dat je daar zo druk om maakt, dat is zorgelijk. Eigenlijk zeg je BNR's nog steeds kwetsbaar. Waarom kan de zender hier nou zijn toekomst een beetje meer zeker stellen?
2: Nou ja, inmiddels is hij voor tien jaar weer zeker gesteld. Ah, ja. Uh, maar ja, ja, in mijn tijd speelde al wat hele FM. Dat gaat al lang verdwijnen. Dat is ja. de laatste keer en dat blijkt tien jaar later nog steeds niet het geval te zijn. Het was ooit de frisse zender. <laughs> Ja, dat is het nog steeds. Maar je moet. Je moet uh, ik vind dat BNR, als je het de hele dag hebt over de innovatiekracht in bijvoorbeeld uh, de samenleving, bij het bedrijfsleven, universiteiten, andere plekken, dan moet je het zelf ook proberen te zijn. Wat, en, hoe zou dat
1: uh, eruit zien, die innovatie?
2: Nou ja, waar we het net over hadden, ga, ga extreem experimenteren, bijvoorbeeld met artificial... Uh, ik denk dat dit ook het station zou moeten zijn waar als eerste een, uh, een, een, een nieuwslezer uh, zou moeten. Staan die, die ja, een computer dus. Mm -hmm. Of uh, berichtjes schrijft, uh, wat nu al door nu.nl ook al wordt opgepakt. Mm -hmm. uh, daar, moet je gewoon, daar moet je gewoon de eerste in willen zijn. Uh, je hebt ook belang bij, want het, innoveer, het straalt ook uit dat je innovatief bent. Bespaart de kosten. En uh, het gaat mij niet om dat je dat geld naar de aandeelhouders gaat sturen. Dat kun je dan in andere dingen steken. En je moet blijven uh, vernieuwen, blijven uh, ja, ja, voorop lopen daar moet je volop passen. Uh, ik weet, ik, ik krijg je toch een beetje als uh, hartstikke mooi 25 jaar uh, gefeliciteerd, maar het straalt ook iets uit van uh, gevestigde orde. En dat heb je met RTL Nieuws natuurlijk ook heel erg gehad. Dat, ik kan me nog herinneren dat dat ontstond was iedereen blij, hè? eindelijk een nieuwe, nieuwe ja. speler op het veld. En na een tijdje kom je erachter van ja, dan is het gewoon een gewoonte geworden. En mijn, mijn kinderen. Die vinden BNR niet echt meer iets waar ze denken, wauw, dat is nieuw. Dat is voor hun. Ja, ze zijn er mee geboren natuurlijk. Uh -huh. En uh, ik heb het idee ook dat jonge mensen wat minder hè, alle media natuurlijk wat minder aangehaakt raken op, uh, op BNR. Uh, ik heb het gisteren nog even gecheckt bij wat jonge mensen. Het, uh, het is geen factor daar, zeggen ze dan. Maar ja, dat vind ik dan een, een zorgelijk signaal. Dat is gewoon even een klein mini-onderzoekje met. Vijf jonge mensen aanspreken.
1: Ja, is vijf, maar goed, telt toch.
2: Ja, dus, dus dat vernieuwen. Ja, dus moet je daar, daar als BNR iets mee doen. Laat, ga iets met gamification doen, bijvoorbeeld met jonge mensen. Laat ze onder de brand BNR, hè, want BNR eh, als merk is ijzersterk. Het is een mentaliteit, wat ik al aangaf, in mijn optiek. Maar eh, daar moet je dingen mee doen die eh, anders zijn dan het klassieke. Want dan is ons natuurlijk hartstikke klassiek, wat we hier aan het doen zijn.
1: Ja, zo lang. Ja. We gaan naar de kettingvraag toe. We
2: staat ja. ook al een hele
1: poos in dit programma. Korte, bondige vraag voor de volgende gast. En dat is jouw opvolger bij BNR, Sjors Freulich.
2: Wat zou je van hem willen weten? Nou ja, Sjors is, uh, is burgemeester geworden. nadat hij hier hoofddirecteur was. Hij, zit nu, uh, hij is nu uh, bestuurder. En een, een, een factor waar we ons allemaal, maar ik ook wel, uh, zorgen over maken. op dit moment in de samenleving is de polarisatie. De, de sfeer in de samenleving. Uh, Um, nou, iedereen neemt elkaar maar de maat. Dingen worden uitvergroot, heel heigerig. Um, en ja, ik, ik wil hem wel eens weten, van hem wel eens weten... in hoeverre hij herkent of media daar een rol in hebben in die polarisatie. Want hij zit nu aan de andere kant van het speelveld, zeg maar even. Hij wordt nu zeg maar, kritisch in de gaten gehouden. En vindt hij dat de media daar eigenlijk wel sterk in opereren? in het, Wat we dan vroeger het controleren van de macht noemen... Of zijn we met z'n allen veel te veel bezig met het spel, wantrouwen te voeden... en media moeten ook een scheppende kracht zijn, vind ik... maar zijn ze zelf niet debet aan, aan die hele negatieve sfeer... die er in de samenleving hangt.
1: Dat gaan we morgen vragen aan Georges Vreudig. Inmiddels is burgemeester inderdaad, Ja, ook hoofdredacteur bij BNR geweest... Ik verheug me op dat gesprek net zoals dit een aangenaam gesprek was. Paul van Gestel, tweede hoofdredacteur uit ja. de geschiedenis van BNR Nieuwsradio. Onze afleveringen zijn terug te luisteren via de podcast. Doe dat in onze app, hè. Kan ook wel in je favoriete podcastkanaal, maar die onze app is veel fijner. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender BNR Zaken
0: doen met Thomas van Zijl. Tot morgen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.